0: 椅子在我们每一天的生活中可以说是平凡的不能再平凡了。对于这样一件不起眼的家具，我们似乎早已忽视了它的存在。这样小小一把椅子，它的背后究竟有着怎样我们所不知道的秘密和故事呢？而在中国漫长的历史上，古人们究竟又都是坐在怎样的椅子上？中国的皇帝都坐什么样的椅子？在那一张张正襟危坐的面孔背后，究竟又有过怎样的世事沧桑和怎样的人生传奇？今天，收藏专家、公复博物馆馆,馆长马未都先生与您一同寻古探幽，讲述您前所未闻的椅子传奇，娓娓道来。马未都说：家具收藏之正襟危坐
1: 。俗话说，站有站相，坐有坐相。要站如松，坐如钟，是中国人讲究坐有坐姿。我今天给大家先看一张图片，这是皇帝的宝座。皇帝的宝座呢，是一个床形。它为什么是床形呢？我们知道，中国人待客的中心过去是睡觉的地方，所以床就形成了一个家具地位最高的家具。因为宝座是皇帝坐的。所以它在形制上呢，它有别于普通的家具、普通的椅子，所以它就做成了一个床形。我们如果有机会去故宫看，在故宫的每一个皇帝停留的房间都可以看到宝座，它这个宝座呢就是一个床形，这就是等级制度所造成的。中国家具呢设计是有原则的，我们这个原则呢从宝座上就可以充分地体现，它叫。尊严第一，舒适第二。当它发生碰撞的时候，舒适一定要让位于尊严。这跟西方的很多设计理念是不一样的。中国过去的设计原则不是以人文为本，是以人文精神为本。这一点大大的高于西方的这个设计原则。我们强调的是精神，不是强调一个纯物质的东西。以人文精神为本这句话，表明了中国家具的一个设计的总体原则。这个总体原则呢，在我们所有的家具中都可以体现。我们抓住了这个原则的时候，在欣赏中国家具、在了解中国家具的时候呢，就觉得游刃有余。就是我们解释了我们过去很多坐具为什么不舒服，皇帝的家具也是非常不舒服。乾隆皇帝坐在椅子上，的感受还不如你们坐在这个百家讲坛的这个沙发上。你可以靠，可以倚，他什么都靠不住。皇帝就如同坐在一个板凳上，对皇帝来说呢是一个非常痛苦的事儿，但是他强调的是尊严，所以他就一定要忍受这个痛苦。这是我们一般人都不知道，大家都觉得哟，皇帝坐在那个宝座上是非常舒服的。哎呀，他坐在万人之上，坐在那个宝殿里，大家都看着他。你不知道他坐在那儿就是坐在一个板凳上的感觉。这就是我们的皇帝的坐具。我们说了，这个宝座是皇帝的专有座椅，但皇帝只是作为他行政上的，比如他登基啊，他政务啊，他坐这样的宝座。他平时做什么呢？他平时坐的椅子的跟我们的。我们百姓坐的椅子的区别并不是很大，都是一样的。当中国的
0: 皇帝们正襟危坐在高高的紫禁城大殿里，腰酸背痛、浑身不自在的时候，中国的普通百姓们究竟又坐在怎样的椅子上呢？我们的祖先们是否也要像皇帝这样，每天忍受坐板凳之苦呢
1: ？我们首先对我们自己的椅子应该有一个了解。首先了解这个词汇，“乙这个字的本意是倚靠。我们现在写的这个“乙字呢，过去就是一个树种。呃，有人认为就是秋木，乙树就是一个树，树名。我们就知道了，就是凡是带有靠背的、扶手的这种可以倚靠的，才能称之为乙。没有这个靠背的坐具，就不能称之为乙。这个椅的本意就是这么来的。我们民间呢有一种简单的说法，就说太师椅。我们对中国的传统的古典的椅子，一般百姓就说：“哎呀，那有谁家有一对太师椅？那怎么它叫太师椅呢？”我们先说它的初始状态呢是这个样子，是个圈椅。这个椅子呢看着这个用料不多，很简单，这就是太师椅的初始状态。史书上记载啊，宋朝的宰相秦桧呢，他当时呢有个职务啊，叫太师。太师是个虚职，呃，品级很高，但是是个虚职，有点像今天像个什么名誉理事啊，就有点像个这样的虚职，不是一个很有实权的，但是呃听着很好听。秦桧有一次呢，坐在这个太师椅上，就是刚才我们所说的这个圈椅上呢，向后这么仰着，累了就向后一仰呢。这个头巾就掉了。当时有一个官呢，叫吴渊，这个人呢有点眼力劲儿，喜欢拍马屁。那你想想，秦桧当时都是宰相嘛，然后呢就把这头巾给他捡起来了。以后呢，马上就找人呢，就设计了一个荷叶的托手，就是他在这个椅背的这个后面呢，做了一个荷叶状的扣在上你头往后仰的时候，可以躺在那个。托手上休息，当时他还下令就说一下就坐四十个，这个呢史书上是有记载的，他就说呢这个样子，这个椅子的样子就叫太师样，所以太师椅的名称就是这么来的。这段故事谁记载的呢？不是后人记载的，是当时的人，所以他他的出处都比较准确。宋代的这个人呢叫张瑞义，他在这。桂耳集》里有这样有这一段故事的一个准确的记载，所以太师椅从宋代开始就叫太师椅。但是到了清代以后呢，这个太师椅就发生了很多变化。我们那时候就不再注重太师椅的初始状态，就是它它它是一个圈椅的状样子吧。这后来的人不是太注重这些东西了。凡是硬木的、比较贵重的、能显示呃人的身份的这类的硬木的椅子呢，就统称为太师椅。那么到了清代了以后呢，椅子的典型的状态呢就是这样、嗯，这个也俗称太师椅。到了晚清以后呢，它所有的变化都是在这个基础上，比如扶手加宽呐、啊，后背后面有点过多个变化，这些都是在这个基础之上的变化，那结构上没有太太大的变化。太师椅呢，到了清代以后呢，呃，它跟明代的这个比较起来呢，有很多优点。同时呢，失去了很多过去的优点。比如我们说圈椅，就是太师椅的初始状态的这个圈椅呢，它的优点是什么呢？呃，第一呢，它是四足落地，有一个椅面呢像卡子一样卡住这个椅子，所以它非常的牢固。我们今天能看到的很多明式家具，历经四五百年不坏，就是因为它的结构上非常牢固。这是它。能够流传到今天，让我们能接受的一个基础原因。那么第二呢？我们椅子，注意看，这是后背，这是扶手，靠背和扶手之间都有一个明显的落差。当你休息的时候，你的小臂得以休息，搁在扶手上，但大臂是悬空的。只有圈椅，当你休息的时候，是大臂、小臂同时着陆。这就是圈椅的一个最大的优点。过去我们的房间是没有空调、没有电扇，到夏天非常热。那么圈椅坐在上面的时候呢，胳膊架起来，底下是通风的，非常舒服，彻底的休息。我们我倒是建议大家要有机会呢，买一只圈椅就可以，在家里累的时候坐在上面可以很好的得以休息。再加上它的后面的靠背板是呈 S 状或者呈 C 状，它都是能够使你的身体得以这个。全方位的放松，古今中外的家具设计的设计家公认的设计的第一椅就是我们的圈椅，结构简单、结实、舒适、美观，它的上半部分是圆的，所以也叫圆椅
0: 。这样一种在中国历史上号称第一椅的圈椅，想必一定会引来无数淘宝人的苦苦寻找。那么，在这样一把椅子的背后，究竟又发生过怎样的故事？而这其中的酸甜苦辣，又将对我们今天的收藏有怎样的启
1: 示呢？它这个圈椅这么有名，很多人就开始追求这个东西，都希望买到一对圈椅。我有一个朋友呢，跟我还算比较熟，早年呢，听说我说圈椅有这么多优点呢，就自己去学么去了。自己出去跑到外地，跑到山西的这个山区买回一对儿给我看，兴致勃勃地叫我，呃，连夜拉着我就上他们家看。我这一看呢，我我说的比较婉转了，我就说你这椅子看着不怎么老嘛。然后他说不可能，我说你这椅子就是个新的。然后呢，他说不可能，我说为什么他就跟我讲他怎么去的，还坐火车到了太原。下了火车改汽车，坐汽车坐了好几个小时，下了汽车以后呢，骑了两个小时的毛驴儿，上的山顶上，山上有这么一个村子，人家领着他去的，去了以后呢，在一个老太太家里呢，看见这么一对圈椅，然后呢，他就跟老太太说，说这您这椅子卖吗？老太太说卖，说多少钱呢？说一万。那当时的圈椅已经比较贵了，都是我觉得在北京买当时都是十万八万一对了。他说一万块，他就觉得捡了大便宜，然后他就跟人家磨磨蹭蹭，最后把这个东西买了，就回来了。我不好意思说它是假嘛，我只能说它不真嘛。他说我亲自去的，我看见了那村里的全部情况。他说那个村呢，由于啊在山上哈、啊，交通闭塞。呃，他跟外面沟通不多，有大量的近亲结婚的，所以那村里呢有很多那种那个先天愚型的，就是有很多傻子坐在那儿晒太阳。说那村里人都半村傻子。然后呢，说那人那老太太她懂什么圈椅不圈椅的？他说老太太什么也不懂，她怎么骗我呀？再说了，这椅子怎么弄上山去的？这要是假的，怎么上去的？说我这个骑着毛驴上去都还骑俩钟头呢，怎么上去的？哎，我说这事儿就怪了，我问问你，这椅子怎么下来的呀？他说我给人一百块钱，人帮我扛着就下来了。我说对了，人拿二十块钱就扛上去了，对不对？你给的钱还多了呢。后来我说，你知道你走了以后那满村的人都说什么吗？他说说什么呀？哎，人家就说城里来了一傻子，把这椅子给买走了，对吧？就是你不要认为你是很聪明，哎。人家觉得很怪，很怪、啊，这么一对椅子怎么能值一万块呢？我说你想过没有？怎么一个老太太什么都不知道，敢给你开一万块钱啊？你觉得在家里，在城里不是钱，但那个那么偏远的一个山区，一万块钱是巨大的钱，他怎么能开出这个价钱？你想过吗？我说现在你这椅子上有个证据，铁证如山，这椅子是个假的
0: 。
1: 然后他说什么证据？我说你注意看没有，我们过去的圈椅底下全是棕绳绷着承重。上面是藤梯，他这个棕绳是尼龙绳，他都没有仔细看。我说你这个，我坐在他那个椅子上，我记得很清楚，我坐在他那椅子上，我在手手在那个底下拉着那绳，嘣嘣跟那个琴弦似的。我说你这都是尼龙绳，你注意到了吗？然后他翻过来说，说这东西怎么变成尼龙绳了呢？就是他就不注重这个事情，不注重细节。我觉得收藏当中有很多时候要注重细节，细节很容易露出破绽。
0: 这位藏友的经历可是够悲惨的，不过这也给我们大家提了个醒。还是那句话，细节决定成败。您在收藏宝贝的时候，可更要睁大眼睛了
1: 。我过去买过一个很重要的太师椅，就是我给大家看的这张照片这个太师椅，这很重要。这个椅子的在这个位置上有四个字，叫“风光和雅”。我们听得到没有什么很新鲜的地方啊，就是就是。很美的一组文字，但是我们要知道，在中国历史上家具中带刻有文字的非常罕见。我们能知道的有有案可查的刻有文字的家具，一般都是阴刻，就是家具做好了再用刀刀把这个字刻出来，一般都是这个状状态。那么这个椅子的四个字是凸起来的，那就明摆着是他在做之前就设计好了。非常规矩的四个篆字“风光和养”。那么这个字，我就一开始就就考虑这个这个椅子是是怎么一回事儿。我在一个人的家里看见的，说他当时不知道这椅子是紫檀的，他就跟我说是一红木椅子，说你来看看，就一只。然后我看完我一看，哎呦，这是一个很好的椅子，我说多少钱呢？他说五千块，因为当时的行情啊，红木的一只太师椅就值五百块钱。但是他要五千块，可是当时紫檀的这只椅子能值一万块，就是他要了一个中间价，他没有按紫檀，他不懂嘛，他不知道是紫檀，他没有按紫檀去要价，但是他以红木要价，要了一个红木十倍的价钱。当时我就还有点心心有不甘呢，就觉得这便宜得占到底呀、啊，就想占这便宜，就是说你这是红木的，没有这价钱。这人说的很好，说我不知道这椅子值多少钱。我就知道我自个儿现在缺五千块，你给我五千呢，我就卖了；你给我少于这这个钱，我办不了事儿，我也就不卖了。在这种情况下呢，我只好认认账，我就五千块钱去把这椅子买了。这个椅子后来据考证呢，可能是和珅他们家。中国古代在文学方面，凡是有造诣的人呢，都希望在某种时候把自己的名字嵌的嵌得要天衣无缝。比如他说风光和雅，和珅说自己很风光，又很高雅，所以他要把这个事儿牵进去。据说这椅子的另外一只在恭王府，可是我去到恭王府转了转，没找着，因为恭王府很多地方都关着门我很希望能看到另外一只椅子，能给它凑成一对清代的这个扶手椅呢？它到了后来以后，它厅堂的摆设，我们有时候去苏州啊，你比如说你到苏州拙政园啊去参观啊，你能看到它很多摆设，它一般都是八椅四几，呃，甚至更多的十六椅八几，就是每两个这个椅子之间搁一个茶几，这样摆着呢，作为厅堂的一种庄重的摆放。我们一般看电视剧啊、看电影都能看到这种状状态，显得非常庄重。这是我们清代太师椅呢，这个的一个普遍的摆放。到了这个晚清以后呢，椅子的就零碎就越来越多。到了民国以后呢，呃，它就受西方的呃文化的影响呢，椅子的曲线就增加的比较多。我们的椅子你注意看，清代都是四平八稳的，后来的曲线比较多，呃，俗称呢中山式，就是孙中山的式式样，就是受西方的影响这种式样。这是民国的椅子。我们通过这个能看到是什么呢？就是早期中椅子的官椅的概念非常重。就是他给过，当官的人坐的椅子。呃，元明以后，尤其到了清代以后，他逐渐的就走走入到民间，走入到民间的大户人家。这就是我们这个椅子的从生成到发展的这么一个过程
0: 。看到这里，我们不免有些疑惑：难道中国几千年的历史，除了皇帝独自一人享用的宝座，就只有这单调的这几种轩椅和太师椅了吗？在过去的那些岁月里，我们的祖先在每一天的生活中还会做着怎样的椅子呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在古典名著《红楼梦》中，曹雪芹笔下的贾宝玉是一个典型的贵族公子形象，他有时怜香惜玉、崇尚和谐，有时喜怒无常、飞扬跋扈，他的性格包含着多重的复杂性。和依稀可见的分裂倾向，那么贾宝玉的人格为什么会矛盾重重？读者又该如何来品评,评贾宝玉？作家刘心武先生继续做客百家讲坛，以独到的视角解析贾宝玉的多重人格。谁能举止之间指点江山？
1: 小汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料自然香。中国式团圆找不了。四月汤圆
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度。把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说：“堂之武则天”图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行
1: 。我现在跟大家讲讲中国的这个椅子的基本形式。刚才讲了圈椅，大家都知道了吧？这还有一个，就是官帽椅。这个椅子是中国椅记》中最为舒展的椅具。官帽椅的名称呢，也来自于宋朝。我们的椅子大部分宋朝就定型了。这个地方叫大脑，它是指两头的这个大脑的伸出部分呢，像宋代的官帽。你看一些古代的宋代的书画中，都可以看到那个帽翅，这个帽子旁边有两个大翅。它取这个形象，所以叫官帽椅。官帽椅中呢，它后来有很多变种。变种呢，它有一个俗名啊，叫四出头，是指大脑的这两个位置、扶手的这两个位置，四个地方都出一个头，看到了吧？出头。那么有一种两出头，它可能是扶手这儿不出头了，也可能是大脑这儿不出头了。这种都是特例，比较少。但后来呢，这种椅子就出现了，不出头了。你看，这四个地方都变得非常圆润，这种就叫南官帽椅。是不是南方先流行的？我们不做探探究，目前也没有证据证明是由南方先流行起来的。但是这种椅子一般来说比官帽椅年代偏晚一点，所以称之为南官帽椅。这是呃，我们宋代定型的两个非常漂亮的椅具。还有一种椅子呢，很有意思。呃，它这名字呢非常礼俗，今天叫玫瑰椅。玫瑰是一种花儿，叫玫瑰椅。很多时候人在探讨这名字怎么来的。我们的椅子，刚才说了圈椅很形象，官帽椅也很形象，这玫瑰椅就没形象了。玫瑰椅早期的形象呢是靠背和扶手是齐平的，到了明代以后就定型为这样。它是在所有的椅子椅具当中最矮的一种椅子。一般情况下，它的靠背高度呢不高于窗台不挡光，搁在窗户跟前临时坐一坐不挡光。玫瑰呢，这个这个词呢，最早是指美玉、玉器。我们将来讲玉器的时候，可能要讲到这些。这个有人推测啊，说是这个椅子也是南方开始流行，尺寸比较小。南方人有人管这种小椅子叫鬼子椅，南方人管小一点的东西都叫鬼子呢，是这个，他是昵称，他并不是有歧视。你比如说，我们过去红军有红小鬼，但这个北方人是不不习惯这个词汇的。你说鬼子，鬼子这个听着不好听，所以玫瑰椅，这个鬼子椅呢，到了北方以后呢，可能被北方的文人改为了叫玫瑰椅。是有可能是是这么改过来的，就是给他找一个美化的词儿，又有一点谐音，把它改过来了。大概在八十年代末的时候呢，我曾经嗯有机会碰到过一对紫檀的玫瑰椅，紫檀的玫瑰椅是非常罕见的。那次呢是人家找到我说有这么一对椅子呢，在北京的一个老户家里，那个人呢现在很缺钱想卖，想卖呢就叫我去了。去了呢，是什么时候呢？是年三十儿，除夕夜。我印象很深，那时候年轻啊，容易冲动，就是有时候钱差距觉得不大可以付清的时候，就多给多给一点但是带我去的这个人就知道我这毛病呢，就说你不能多带钱。我告诉你，他要两千三百块，你就带两千块，他肯定卖你了。说你要多带钱，你到时候一激动又多给钱，说不好，你就揣着两千块。那时候就揣着两千块，两千块厚厚一沓，不像现在，现在是那个一百块钱一张，那时候没有一百块钱一张的钞票呢。我就去了，晚上到他们家，到了他们家以后呢，那人不在家，我们那门还锁着。你知道我那时候信息是不沟通的，没有手机嘛。然后就在那等着，挺冷的，等了有半个多小时呢，然后跑跑回来了，跑回来以后开开门就指着椅子说：“就这椅子。”然后我就觉得很奇怪，这个卖椅子的很怪。人家一般都是在在家等着沏着茶倒着水是吧？你这个好，怎么就跑进来就指着就要卖？然后呢，我就问他怎么回事？他说：“你没看我连家都不敢回，我这是欠人债，怕人家找我。他卖椅子是为了还债，但我忽略了他这一点。我就给他两千块，他不卖。他说必须两千三，少了我不卖。然后我那朋友就劝我，就说：哎呀，说你不懂，你跟我走。他一会儿就追出来了。然后我从那个。我记得很清楚，看着鼓楼，很清冽的寒风，然后我们就从那个小胡同里往外走，然后我就幻想着那人追出来，追着我说：“哎呀马先生，我卖给你了。嗯”我最后走到大马路上了，就看见车呼啸而过，他也没追出来。那时候我就不懂人的心理，当时呢，他就是差两千三百块钱，他卖的这个钱是一定是要够数的，我不能因为这一点钱就放弃了这个。这件东西，我当时特别喜欢，而且我也知道紫檀的玫瑰椅是非常非常少的，但当时又碍着面子，又不愿意再翻回去去求他。后来再找他，他们家永远挂着锁，就再也找不着，就失之交臂。现在想起来都很很痛苦
0: 。或许我们每一个人都有过这样的失之交臂，总觉得曾经有一份真爱摆在我们眼前，但我们却没有能够珍惜，让它擦肩而过。或许这便是收藏的魅力所在吧。不过，我们的问题又来了：我们看到今天生活中的椅子，有许多是没有扶手的。在古代漫长的日子里，我们的先人是否也做过我们今天这样的椅子
1: 呢？我们刚才看到的椅具都是带有扶手的。那么，椅子里还有一种比较简单的椅子，其实我们今天特别常用的椅子是不带有扶手的。也有两种形制，一种呢就是这种，就是靠背椅，没有扶手；另外一种呢是四出头的一个简化，两出头，看到了吗？这种南方叫灯挂椅，也很形象。它过去墙上有一些那个挂挂油灯的架子，掰过来就把那油灯挂在这种所以它也很形象的叫灯挂这里两种椅子呢，它是作为补充的，就是不是特别正式的椅具。我们注意看西式餐厅。一般两头的椅子都是带有扶手的，表明了主人和重要客人的身份。两侧的椅子一般就不再设有扶手了，除非特别重要的场合，它就显示了一个等级差。这个等级差呢，在中国的这个家具中呢，它是细微的体现的，它不不跟你说，但是你能看出来。你注意看明代的那些版画，能看出来，主人坐的椅子往往是带扶手的。客人或者一般下人坐的椅子，他就不带扶手，表示了一个等级差。但是早期不是这样，你看韩熙载夜宴图中的那个韩熙载坐的那个椅子，他盘腿坐、垂足坐，他都是坐在一个大灯挂椅上。那个椅子呢，从某种意义上讲呢，它叫禅椅。禅椅是什么意思呢？是参禅打坐的坐的椅子，它一定要留出盘腿的位置，所以禅椅的坐面都比较大。你比如，呃，故宫有这样的禅椅，我们后来也买过这样，我们博物馆里也买过这样一只，这个禅椅就非常大，可以盘腿坐在里头。我早年在天津买过一对这个红木的禅椅，那个椅子很怪，扶手,手缩进去非常短，前面伸出来一块非常长，你坐在那个椅子上是靠不到靠背的，因为你只有全都坐上去盘腿才能靠上那个靠背，非常舒服。但是卖我椅子这人是不懂这个事儿，他是不知道的。他不知道，他就说这椅子很怪，说搁在我们家吧，谁都不爱坐，一坐吧还靠不上靠背去。说这前面伸着这一块，说几次想把它锯了吧，就不知道怎么接。然后就把我叫去了。叫去我一看，我就说啊，心中大喜，我觉得哎呦，终于我碰上这么一对禅椅。但是很多人不知道啊，那个椅子，大家要有机会可以到博物馆去看看，就是它形式上非常怪异。这种特殊含义的椅子呢，是有专属作用的，对我们每一个人有时候其实是一个很好的家具。你如果每天都能盘腿坐一会儿，对身体是有好处的。你看这个我们很多那个僧人呐、啊，这个宗教的人士，他为什么长寿呢？他在生活那么清贫的情况下，他还能长寿呢？打坐是非常好的，不要老没事窝在沙发里去看电视，中间摆一禅椅，盘着腿看完新闻联播。每天看半个小时新闻联播，盘着腿一定对你的寿命都有好处。哎，盘着，不要坐在软的上面。你图安逸的同时，就要丧失一个生命的代价。所以有时候要要要考虑自己，正叫正襟危坐嘛，这对身体有好处。我刚才说的，呃，天津那个禅椅，我看到以后，哎呀，我喜欢的不行，我就说，哎呀，这椅子，我当然了，那个呃，行话里有那么一句话叫“包贬是买主，喝彩是闲人”啊。什么意思呢？就是说，人家说你这东西不好啊，是准备买才说你不好呢。比如说，哎呦，你这瓷器，你看你这边那磕了一小口，这挑毛病就是想买了。那要人家要这么说话，你就他就是不想买了。你说，哎呦，你这碗真漂亮啊，别少卖了啊。他肯定他就不买了，对吧？他就是这个这个包包贬。他过去说这个行话说褒贬实际上是贬。他贬这个东西的时候，就是他想买。当时我就贬这东西，我说你看这椅子多难看，这什么比例呀、啊？啊，这坐着也不舒服什么的。那人说是啊，你我说你看你坐在上面，那扶手都摸不着，得这么摸去，对不对？因为他扶手在后头嘛，对吧？那这么摸去，然后呢？那人说，哎呀，那您说啊，您给多少钱吧？就那么着，我就用很便宜的价钱买来了椅子。我刚才说禅椅是很特殊的那种椅具，我们对于一般人来说呢，就是很难见到实物了。那更能更难见到实物的是什么呢？是我们这样的鹿角椅。看到了，这个你除了上故宫，没有人有过这个鹿角椅。皇帝呢，用他亲手打来的鹿，下令让造办处的工匠做成这种椅子，还写了诗。从这个皇太极满清没入关，一直到入关以后，一直到嘉庆皇帝，除了雍正，都去打过这个鹿，都做过这样的椅子。八国联军来了以后呢，损失了很多，能剩到故宫里的大概还有四架。这个椅子呢很有意思，沈阳故宫有一个，沈阳故宫有一对是皇太极的，那时候没入关嘛，避暑山庄也有，故宫里也有。呃，乾隆呢，我们都知道乾隆是一个中国写诗最多的诗人，一个人写的诗跟全唐诗差不多。那么他每打了一个路。令工匠造完椅子，他就写首诗。你比如在乾隆二十七年的时候，乾隆就写了这个一呃关于这个椅子的诗啊。他就是说：“猎获八叉脚，那那脚不是八叉吗？猎获八叉脚，良工制椅能。”他说：“我找一个好的工匠，他能够把它变成椅子。”那时候乾隆是呃五十二岁，呃心态呢还比较好，年富力强。乾隆活到八十九岁，那五十二岁的时候身体非常好，老打猎，所以很高兴就做了这个椅子。十年以后。这个乾隆三十七年的时候，他六十二岁了。六十二岁的时候呢，他又他又坐了这，椅，又打了个路，又坐这椅子。这时候呢，他这个诗写的就跟前面那个不大一样了。他说：“掷椅忧看双脚全啊，掷椅忧看双脚是全的。”乌号命中想当年，你看他开始回忆。人一开始回忆就进入老年。年轻的人都不回忆，说的全是未来。改明儿我买房子，我买车，是吧？这都是都是未来。那老年人都说：“哎呀，我早年买的那车呀，怎么样怎么样？”哎，都说的是这个。所以人一旦回忆的时候，就进入老年了
0: 。看过了各式各样的椅子，或许您想起来了，还有一种不起眼的椅子，我们每天都在各种场合都会坐的凳，没有说到的，是不是中国古代？干脆就没有这样不值一提的小玩意儿，还是这个凳在古代另有什么妙用呢？您现在收看的是百家讲坛栏目。中国人为什么喜欢用很沉的木头来打家具？这反映了我们怎样的财产观念？奇怪的是，在我们的家具中，有的可以找到相应的树木，而有的却找不到，这是怎么回事呢？为什么乾隆皇帝在看到一座高大的座钟的时候大发雷霆？而黄花梨家具上的接痕又为什么会讨人喜爱？收藏专家马未都为我们精心讲述家具用材中鲜为人知的故事：软硬兼用。不凡越平凡，圣德西南庄，来自高原的温暖，青藏绒牦牛绒衫。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说堂之武则天图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行
1: 。中国语言非常严谨，我们一说瞪，第一个概念就是没有靠背，没有扶手就没有了，平面的为瞪。那么凳怎么来的？我们刚才说了，倚是倚靠，凳是踩踏、蹬踏。凳的最第一个原始、初始功能啊，是踩的，不是坐的，对吧？我们残留的痕迹，上马凳。那个凳是上马，过去上马嘛，马高马背高上不去嘛，那么踩着那马凳就上，很容易上去。有的大户人家跟前干脆就有上马石。东汉刘熙呢说呢。踏灯失于大床之前，小榻之上，所以登床也。他说的是一种床上的工具。凳子在我们家里，我们今天的人使用的家里的一个简单的功能是增高。你不信？你们家里那凳子，你经常踩它，你够高处。你比如说，你打扫卫生，你够柜子顶上的东西，你换个灯泡，你可你拉个凳子就踩上去了，对吧？凳子的好处啊是什么呢？它是这个。没方位感，你知道凳子可以从任意一个方向坐下去，它四个方向都可以坐。椅子是不可以的，椅子是有方向感的，所以你必须从一个专属的面去做，坐下去。这是凳子的好处，它方便。那么凳子呢，它就也就出现了其他的式样，比如古凳。古凳，古凳是什么样子呢？你看，这是我们常见的凳，对吧？这是古凳。所以古凳就叫绣墩儿。为什么叫绣墩呢？过去古画上你注意看，它就是绣一个绣片包在上的，所以叫绣墩儿。古凳跟鼓一样的凳子，古凳啊是临时性家具。你知道，我们注意看我们的家具一般都是方的，所以在家里在这个这个屋里呢，就会呃感觉缺少变化。有一个圆形的东西呢，赋予变化，然后视觉非常舒服。所以这个凳子呢，出现一个圆凳子叫古凳呢。显得视觉上非常舒服，但古凳有一个极大的缺点，因为它是骨形的嘛，非常容易翻倾。做的时候也极为小心，很容易翻。我有一年去一个人家里，那人给我够这个书柜上的瓶子，我当时就差一句话，他提了一个古凳往上一放，踩着上去够那个瓶子。我当时就是那嘴里那话就不好意思说，因为那人我不熟，是一个生人家的，我不好意思说你小心怎么的，没还说呢。那人揉了一下，就连瓶子带什么就翻了，那瓶子就当场就碎了。就是古凳是非常不安全的，非常的不安全。所以它在早期的设计当中，它不是为了你专属坐，是为了更多的是为了你看，让你视觉上获得一个满足，这是古凳的一个设计初衷。你注意看明代的凳子。为什么专家有时候到那儿一看说，说、哎、呀，这凳子是明代的？明代的凳子都是长方形的为多，清代的是正方形的为多，就是它是由于一个长方向正方转化的这么一个过程。后来呢，就出现了古凳了。刚才说的梅花凳，就五瓣的呀，各种花形的凳子，那都是为了装点我们的生活。再有就是板凳，板凳是非常常见的家具，城市里非常少，农村非常多。大板凳呢，还有一种凳子呢，我们今天。除除呃除了在呃一些边远地区还能看到，呃城市很少用了，就是大的比较宽大的二人凳，叫春凳。春凳这个名字呢来历呢不明，就是有一种说法呢是春凳是可以搬到院外的，春天来了搬到院外去做，所以叫春凳。还有一种呢说它过去跟春宫画有很多呃不解的关系，所以它叫春凳。春凳就是这么个样子，那么、嗯、现在就像个塔。最后呢，再讲一讲就是凳子的最矮的一种叫，叫叫脚凳，也叫脚踏，踩在底下的，这就归了它的原始的功能了。那么古人很聪明，设计出来这样一个凳子叫滚凳，中间呢这是有四个轴，是可以转动的，按摩脚的。当时读书啊、写文章啊，把这个脚脚在上面来回来来去的搓。我们今天不是兴足底按摩吗？古人早就兴了。就是自个儿做不花钱，这就是我们的滚凳、啊。我们这一讲讲的是中国的坐具，我们做的是什么？跟坐具息息相关的就是桌子、案子。我们下一讲讲中国的桌案。谢谢大家。雅士利阿法精装配方奶粉，营养全面升级，为宝宝健康成长提供充足动力，体力升级。智力升级，爱心雅诗丽，健康添活力。A B C D E F 点点一。Hello。Hello。说话真神奇。小学生学生外语，就不点毒气
0: 高度决定视野。角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。是什么原因使得古人习惯说拍案子起，而不说拍桌子起？通常也只会说审案子。而不说审桌子呢？这反映了一种什么样的文化观念和精神追求？案与桌，他们在形制上究竟有哪些不同？在文化内涵上，他们又有着怎样的区别？马未都先生早年的淘宝经历，对我们有哪些启示？敬请关注《案与桌的故事》。